0: les jeux psychologiques. Mais de quoi est-ce que tu es en train de me parler, Wiff? Eh bien, si tu veux savoir ce qui se cache derrière ces jeux psychologiques, et je suis sûre que tu en vis régulièrement dans ton quotidien avec d'autres, je te conseille d'écouter cet épisode. Dans cet épisode, je vais t'expliquer un outil de développement personnel qui est utilisé notamment en analyse transactionnelle, qui est le triangle de Cartman avec son jeu théâtral des trois rôles, victime, sauveur et persécuteur. Donc si tu ne comprends pas du tout ce que je suis en train de te dire, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur ce sujet, qui va te servir pour mieux comprendre notamment les situations conflictuelles que tu vis, ben, il suffit de prendre un carnet et un stylo et d'écouter cet épisode. A tout de suite Hello la communauté et bienvenue dans l'épisode 95 du podcast où je vais te parler d'analyse transactionnelle et d'ailleurs en fait je vais le faire sur plusieurs épisodes parce qu'il y a plein de sujets que je veux partager avec toi autour de cette thématique. Donc déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce podcast, de cet épisode en particulier, je vais t'expliquer très rapidement ce qu'est l'analyse transactionnelle, si tu n'as jamais entendu parler de ce ce terme, tout simplement. Donc La définition officielle de l'analyse transactionnelle, c'est que c'est une théorie de la personnalité et une psychothérapie systématique en vue d'une croissance personnelle et d'un changement personnel. Donc en gros, qu'est-ce qui se cache derrière cette définition un peu barbare à mon sens C'est que en gros, analyse transactionnelle, bah, tu as deux mots. Tu as analyse, donc ça va être en gros toute la partie observation, questionnement et transactionnelle qui dans le monde de l'analyse transactionnelle fait référence en fait aux interactions entre les personnes. Et donc si moi je pourrais résumer ce qu'est l'analyse transactionnelle avec mes propres mots, c'est qu'en fait à partir un questionnement d'une observation, d'une analyse, c'est d'essayer de comprendre le fonctionnement d'une personne dans son ensemble et d'expliquer en fait les échanges qu'elle peut avoir avec les autres, la manière dont elle va communiquer avec les autres, la manière dont elle va interagir avec les autres avec un objectif donné qui est de nous améliorer. Et donc dans cet épisode en particulier, ce que je voulais t'expliquer et eh ben c'est ce qu'on appelle les jeux psychologiques en analyse transactionnelle. Et donc, je vais répondre tout de suite à la question bah, du titre de cet épisode... Oui, tu es sûrement pris en ce moment dans un jeu psychologique, voire plusieurs jeux psychologiques et dont tu n'as pas forcément conscience. Et donc tu vas voir dans cet épisode, bah, en première partie, mais c'est quoi un jeu psychologique De quoi est-ce qu'il fallait en train de me parler là concrètement Et dans la seconde partie de cet épisode, bah, je vais te partager quand même des conseils pour te sortir de ces jeux psychologiques. Parce que c'est l'objectif, hein, c'est d'en prendre conscience et ensuite d'agir pour éviter de rentrer dedans à l'avenir et donc c'est parti donc les jeux psychologiques en fait je vais te parler d'un triangle que tu as d'ailleurs déjà peut-être entendu parler qui s'appelle le triangle de carpman en fait le triangle de carpman c'est en fait c'est un triangle où à chaque extrémité tu vas retrouver en fait un rôle C'est un rôle, en fait, qu'on a tendance à jouer quand on entre, justement, dans ce qu'on va appeler un jeu psychologique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, dans notre vie, on va être tous et toutes à même de jouer ce jeu psychologique de manière inconsciente. Par contre, les rôles que je vais te présenter, eux, ils ne sont pas figés, c'est-à-dire que... Avec quand tu vas communiquer avec les autres, voire quand tu vas disputer avec d'autres personnes, en fait, tu vas rentrer en fait, dans ce jeu psychologique avec un certain rôle, et au fur et à mesure de l'évolution de la discussion, eh ben, tu peux changer de rôle. Et c'est ça qu'on va appeler le jeu psychologique. Donc les trois rôles dont je te parle, c'est victime, sauveur, persécuteur. Donc le premier rôle, le rôle de la victime, c'est la personne en fait, qui va avoir tendance à se plaindre ou qui va subir, qui va s'appuyer sur son sort par rapport à une situation donnée. En fait, les personnes qui jouent ce rôle de victime ont tendance à se sentir victimisées, piégées, impuissantes face à une situation. Elles pensent en fait que euh, tout leur tombe dessus, c'est pas leur faute et qu'elles n'ont pas les compétences, qu'elles n'ont pas la capacité en fait d'agir, de changer la situation, elles subissent la situation. Et en fait ce rôle de victime, c'est le rôle en fait qui ne veut pas assumer la responsabilité d'une situation dans laquelle ce rôle se trouve à un instant donné. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce rôle de victime va chercher la cause de tous les maux, de tous les problèmes de ce rôle victime, et donc qui va se matérialiser par soit une personne, soit une situation, et qu'on va nommer persécuteur, que je vais t'expliquer plus tard. Et la victime, ce rôle de victime, va chercher aussi quelqu'un, une personne, ou une situation qui va les aider, qui va les sauver de la situation dans laquelle elle se trouve pour résoudre le problème à leur place et donc ce deuxième rôle le rôle du sauveur c'est en fait un rôle qui va avoir tendance à courir justement à la rescousse du rôle de la victime pour l'aider à surmonter la situation et parfois même si le rôle de la victime ne lui demande pas de l'aider et le rôle de sauveur en fait il a une bonne intention il va son objectif est vraiment de sauver euh, la victime parce que ce rôle se sent coupable en fait, de rester là sans rien faire en observant la victime dans sa situation qu'elle ne peut pas euh, gérer selon le sauveur, hein, bien entendu selon le point de vue du sauveur. Et en fait le sauveur en faisant ça ne se rend pas compte que justement il prend la responsabilité de ce rôle de victime Et ne laisse pas en fait la possibilité à la victime bah, d'agir par elle-même et de trouver des solutions par elle-même. Et donc le sauveur justement ce qu'il va faire c'est qu'il va combattre ce qui persécute euh, la victime, c'est le persécuteur. Et donc ce troisième rôle de persécuteur, c'est en fait la personne qui va critiquer, dévaloriser, qui va justement persécuter le rôle de la victime. Et ce rôle de persécuteur a tendance à blâmer en fait le rôle de la victime, de critiquer aussi le, le comportement du sauveur, mais tu vois, sans pour autant agir et essayer de trouver des solutions, il va pas ce rôle ne va pas en fait donner de conseils, ne va rien faire, il va juste critiquer et mettre, en on va dire, en exergue les défauts de, de, ses, de ses autres rôles et inconsciemment, en fait, ce rôle va maintenir la victime dans cette situation parce que, inconsciemment, indirectement, c'est ce que le persécuteur souhaite, en fait. Il veut agir comme un peu un tyran vis-à-vis de la victime. Donc voilà un peu les trois rôles qui composent ce triangle de Kartman. Et quand je te parlais justement de jeu psychologique, je te disais que parfois, dans une situation donnée, dans une relation, dans une conversation, eh ben, il se peut que tu puisses rentrer par l'un de ces trois rôles, soit victime, soit sauveur, soit persécuteur, et au cours de la conversation, paf, coup de théâtre, tu peux changer de rôle. Voilà, en fonction de comment va évoluer la discussion, tu peux par exemple rentrer en, en tant que victime et puis tout d'un coup, tu vas... Rentrer en tant que persécuteur, et puis après, en rentrant en persécuteur, tu vas rentrer en tant que sauveur. Voilà, les rôles ne sont pas figés, c'est vraiment un jeu psychologique, comme un jeu en en référence au théâtre. Tu vois, une pièce de théâtre avec des rôles qu'on joue, et au cours d'une même conversation, on peut switcher de rôle. Et je vais te mettre, en fait, euh, dans euh, l'article qui est associé à cet épisode, hein, que tu peux retrouver à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-95. Je vais te mettre, en fait, des liens de, de vidéos, en fait, qui vont clairement te donner des exemples de, quand je te parle de c'est quoi la victime, c'est quoi le sauveur, c'est quoi le persécuteur, et dans quelle situation ça peut... Euh, et dans laquelle situation ça peut intervenir. Et je suis sûre, je suis sûre que tu vas dire « Oh, c'est pas possible, ce truc, ça m'est déjà arrivé. » Parce qu'on est tous et toutes un jour amenés à rentrer dans un jeu psychologique sans s'en rendre compte. Et sans s'en rendre compte, en fait, dans, quand on rentre dans ce, jeu, dans ce jeu psychologique, on manipule l'autre mais vraiment sans s'en rendre compte et sans, euh, avec mauvaise intention, c'est que en fait, le fait de rentrer dans un rôle donné, eh ben, ça va déclencher en fait, tout le truc. Parce que le fait de rentrer, par exemple, en tant que victime, eh ben, à côté, tu vas avoir un sauveur qui va venir pour te sauver. Puis de l'autre côté, tu vas forcément avoir un persécuteur pour te persécuter. Sinon, tu n'es pas victime. Et encore une fois, hein, ces rôles peuvent être soit pris par une personne physique en tant que telle ou par une situation donnée, voire peut-être une organisation telle que, je sais pas, l'entreprise ou le gouvernement, etc. C'est pas forcément des personnes physiques qui vont jouer ces trois rôles. Et en fait, tu vois, le problème dans ce genre de jeu psychologique, c'est que en réalité, déjà la situation, elle n'évoluera pas. Et peut-être que ça t'est déjà arrivé de te dire « mince, mais je comprends pas, je revis, 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 revis la même situation. » Et en fait, cette situation ne peut pas évoluer de manière positive parce que inconsciemment, chaque rôle veut rester dans ce statu quo. La victime veut rester dans ce rôle de victime, le sauveur veut rester dans ce rôle de sauveur et le persécuteur veut rester dans ce rôle de persécuteur parce que inconsciemment, en fait, cette position, elle correspond à un besoin qu'on souhaite satisfaire. Alors, certes, on ne sait pas forcément la bonne manière et le bon comportement à adopter pour satisfaire ce besoin. Encore une fois, je le dis, je vais le redire, tout comportement a initialement une intention positive, donc même si le comportement n'est pas forcément adapté, inconsciemment, indirectement, il y a une intention positive derrière ce comportement. Donc voilà, j'espère que tu as compris un peu euh, ce jeu psychologique et ce triangle de Cartman, comment est-ce qu'il fonctionne. Et ce que je te propose, bah, c'est de te partager des conseils pratiques pour comment est-ce que tu peux sortir de ce triangle de Cartman si jamais tu te rends compte que tu es rentré dans un, dans un triangle et que tu veux en sortir. Donc j'ai le premier conseil, il est simple. C'est, euh, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment la première étape quand tu veux régler quelque chose, quel que soit le problème d'ailleurs, c'est la prise de conscience. Donc, dans ce cas particulier, c'est de prendre conscience que on est rentré dans un triangle de Karpman, qu'on on est rentré dans un jeu psychologique. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est en train de se passer et d'essayer de d'analyser les, la situation avec un peu une prise de recul. Tu vois, c'est par exemple te poser des questions dans quel genre de situation conflictuelle tu as tendance à te retrouver régulièrement. Euh, Comment ça commence euh, Qu'est-ce que moi je fais Quel est mon comportement Comment est-ce que je réponds face à une attaque Comment est-ce que ça se termine généralement Est-ce que ça se reproduit toujours de la même manière à chaque fois que je rentre en conflit avec telle personne ou telle situation, etc. etc. Tu vois, c'est vraiment prendre conscience que là, ok, il y a un truc qui est en train de se passer, je suis en train de rentrer dans un triangle de de Karpman, je suis en train de jouer un jeu psychologique sans m'en rendre compte. Donc ensuite une fois que tu as pris conscience de ce qui est en train de se passer un truc tu as plusieurs euh, solutions je vais te donner des idées que tu peux mettre en pratique bah déjà c'est une fois que tu as pris conscience que tu es rentré dans le triangle c'est de te dire ah non moi je vais ressortir c'est, je ne veux pas rentrer dans ce jeu psychologique j'ai compris j'ai compris que j'étais la victime j'ai compris que j'étais le sauveur j'ai compris que j'étais le persécuteur je ne veux pas rentrer dans le triangle et donc une solution simple justement pour sortir de ce triangle c'est de ne pas assumer le rôle dans lequel tu es entré Pour que le triangle de Karpman fonctionne, il faut qu'il y ait une victime, un persécuteur, un sauveur. C'est un triangle, ça marche par trois. À partir du moment où tu as une personne qui ne joue pas son rôle, le triangle euh, s'effondre, je ne sais pas comment le dire, mais il se casse. Et donc, ne pas rentrer dans le triangle, ça veut tout simplement dire prendre sa responsabilité vis-à-vis de la situation. Si tu es victime, et c'est prendre la responsabilité d'agir, de trouver de solutions, d'aller de l'avant et de ne pas rester en fait dans ce statu quo de victime. Si tu as tendance à être sauveur, c'est, c'est de te poser la question si là, maintenant, on te demande quelque chose, on t'a demandé quelque chose ou pas. Et sinon, bah, tu restes à ta place, même si tu as envie de sauver. <rire> Et si tu as tendance à être plutôt persécuteur, c'est de réfléchir à quels sont les types d'émotions qui t'envahissent. Généralement, c'est la colère quand tu es persécuteur. Si tu as tendance à critiquer le travail des autres sans euh, être dans une critique proactive, avec un feedback proactif, etc., tu vois, c'est vraiment des questions que tu peux te poser par rapport à ces différents rôles pour sortir de ce triangle et ne pas rentrer dans ce triangle. Et justement, je te parlais de responsabilité, ça, c'est... Un truc que moi j'utilise quand je me rends compte que je rentre dans un triangle de Karpman ou qu'on veut me faire rentrer dans un triangle de Karpman, je me pose la question, et notamment moi j'ai tendance à être beaucoup sauveur, dans cette position de sauveur, et donc la personne, quand je me rends compte qu'elle essaye de me, de me mettre ce rôle de sauveur euh, sur euh, cette étiquette, on va dire, sur l'épaule, la question que je pose c'est quelle est ton intention en me disant ça En fait je remets la responsabilité au milieu, et notamment vis-à-vis de la victime, puisque généralement, c'est des gens qui ont tendance à avoir ce rôle victime qui viennent me voir. Et en posant cette question, tu vois, ça remet la responsabilité là où est-ce qu'elle doit être mise, c'est-à-dire pas sur toi. Et en particulier, si jamais tu as tendance à être sauveur, comme moi, à avoir souvent le rôle de sauveur, où personne ne te demande rien et que tu vas sauver les autres, parce que tu penses que c'est à toi de le faire et que tu dois sauver la Terre entière, eh ben, je te mettrai dans l'article associé à cet épisode Un petit truc, un petit outil que tu peux utiliser, notamment ces cinq questions que tu peux utiliser, que tu peux te poser toi avant d'agir pour savoir si justement tu te mets en position de sauveur pour intervenir ou si ton intervention au contraire est tout à fait légitime et que c'est normal que tu interviennes. Donc n'hésite pas à aller à l'adresse wefabagidi.com slash podcast-95 parce que je vais te mettre aussi d'autres vidéos qui vont vont te permettre de mieux comprendre en fait cette notion de jeu psychologique et notamment du triangle de Karpman. Et donc le challenge du jour, je pense que tu t'en doutes. (rire) Je vais te demander d'analyser certaines de tes relations qui sont plutôt conflictuels avec les autres, on va le dire, parce que généralement le triangle de Karpman arrive dans des relations conflictuelles, et d'identifier si tu es dans un jeu psychologique. Et encore une fois, je te le dis, je pense que tu as au moins un jeu psychologique que tu joues sans t'en rendre compte. Mais au-delà d'identifier le jeu psychologique, c'est que je voudrais que tu identifies le rôle principal que tu joues dans ce jeu psychologique, dans ce conflit avec soit une personne, soit deux personnes ou avec une situation donnée, mais au moins que tu identifies le rôle que tu joues. Parce qu'en identifiant ce rôle, ça va te permettre de prendre conscience justement que bah, tu rentres dans un jeu psychologique, notamment dans le triangle de Cartman, le rôle que tu joues et derrière qu'est-ce que tu peux faire pour sortir de ce triangle Et donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre les jeux psychologiques dans lesquels tu pouvais être pris sans t'en rendre compte et que maintenant tu es mieux équipé pour y faire face. Et si jamais tu recherches un espace virtuel pour t'aider à démarrer ta transformation de vie, ben je te propose de rejoindre le programme La Tribu. La tribu, c'est un programme de développement personnel où tu pourras développer une meilleure connaissance de qui tu es grâce à des outils d'auto-coaching ou encore partager tes interrogations et tes réussites avec d'autres dans des groupes de discussion. Et enfin, tu pourras participer à des ateliers en ligne pour t'aider à passer à l'action. Tu y trouveras des capsules de formation, des exercices d'auto-coaching et une communauté virtuelle en ligne. Et régulièrement, bah, j'organise des ateliers thématiques comme je te le disais, pour que tu puisses approfondir certains sujets et me poser toutes tes questions pour que tu ne te sentes pas seul. Bref, ce programme a été designé pour t'accompagner en douceur dans ta transformation. Si jamais tu veux en savoir plus, ben n'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabagidi.com slash tribu. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine Merci d'avoir écouté le podcast de Quart d'heure d'Inspire Action Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.